0: Hello, aqui é a Vi, eu sou a host desse podcast. Welcome to our second season. Bem-vindo à nossa segunda temporada. Você está ouvindo o podcast da This Way. Me conta uma coisa: você acha que existe uma idade certa para a gente começar a aprender inglês? E para se tornar fluente, será que tem que ser em Três meses, seis meses, um ano. É sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso papo. Então, galera, hoje estamos conversando com a nossa teacher Bruna. Hello, Bruna, tudo bom? Hello, Vi. Tudo ótimo. E você, tudo bem também? Tudo jóia por aqui. Obrigada, primeiramente, por aceitar o nosso convite de, Imagina. de participar. E hoje a gente vai falar né, sobre essa questão de, do tempo que a gente leva para aprender inglês, né, o ritmo de cada um. Mas antes eu sempre pergunto, né, quem é a Bruna? Apresente-se para os nossos ouvintes.
1: Bom, meu nome é Bruna, né, como vocês já sabem, eu tenho 23 anos, eu estudo, faço faculdade de medicina, estou agora no quinto ano, nono período. E sou professora de inglês particular aqui na This Way.
0: 23 com carinha de 15. Não não, obrigada. Que, não estão ouvindo, mas já estou vendo carinha de 15. <risos> obrigada. Então, você já está na reta final, né? Do seu curso, então, do, da faculdade. Sim, sim. É, dando tudo certo, eu começo
1: agora, né? O, os últimos dois anos, né? Reta final mesmo, arrumar a formatura. Legal. É, você está quanto tempo na dois já? Eu tô aqui, na Nadis, desde outubro. Entrei no final de outubro Sim. e estamos aqui, né?
0: E atualmente, Nadis, você dá só aulas ou você participa em alguma outra parte?
1: Então, atualmente eu tô só dando aulas. Ajudo às vezes, quando aparece alguma coisa relacionada à arte, design. Já fiz algumas, algumas artes também, mas... No momento, meu tempo, infelizmente, tá bem curto pra poder ajudar nas outras partes. Mas eu gostaria, sim, com certeza, de fazer um pouco mais
0: também. Imagino. Mas você foi a, a teacher indicada para falar sobre esse assunto, né? Eu perguntei Não, quem era o teacher. Não, fiquei honrada. É, me te indicaram. E, mas eu queria também saber antes, qual a sua história com o inglês? É a pergunta que eu sempre faço. Qual a sua história com o inglês, Bruna? Tudo bem, bom, primeiro assim, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada mesmo, e
1: eu amo esse tema, inclusive estava conversando ontem com um dos nossos clientes, né, meu aluno sobre isso, okay. é, a minha história com inglês ela é bem longa, assim, eu vou tentar resumir ao máximo, mas eu comecei a aprender no Kids, né, eu tinha de 7 para 8 anos, é, e foi assim eu fiquei apaixonada desde a primeira aula eu me apaixonei eu sempre gostei muito de línguas né português inglês é, já fiz francês também atualmente estou aprendendo espanhol e eu eu amei assim foi paixão uma coisa assim, amor à primeira vista sabe hum, legal e eu continuei assim eu, eu fazia um cursinho né continuei fazendo parei com 12 anos que eu mudei de cidade, né, porque eu morava no interior, e aí eu vim aqui para Contagem, né, uhum. e continuei estudando, assim, só na escola, só que quando eu entrei no ensino médio, meu ensino médio é, foi num colégio técnico que tinha um inglês muito bom, né, uhum. então eu acabei praticando bem mais lá, né, gostei bastante também, e quando eu terminei o ensino médio, eu já estava dispensada de fazer aula de inglês, eu já tinha ido uhum. pro Advanced, e já tinha sido dispensado. Só que também formei e tal, fui para a faculdade e entrei no inglês completamente mais acadêmico, mais né? Assim, tech, mais técnico. Tech, uhum. E hoje eu tento balancear os dois, né? Tanto a prática do inglês normal mesmo, do dia a dia, quanto do inglês acadêmico que eu preciso, né? Para a minha formação.
0: Uhum. Então, diria que o inglês é fundamental aí, né? Para o seu...
1: Sim, e o inglês é parte
0: da minha vida, tem uhum, <risos> é um sido essencial para mim em muitos sentidos. Legal, então já para a gente começar a falar aí de ritmo de aprendizagem, é, você estuda né, desde criancinha, mas quanto tempo você diria que levou para você realmente dizer, não, eu falo inglês e se sentir confiante para conversar com alguém? Olha, no meu caso, como eu comecei muito
1: cedo, então eu tive um outro ritmo de aprendizagem, né? Uhum. É, não foi, não foi, por exemplo, o que eu passo hoje para os meus alunos, que são pessoas adultas, né? Porém, quando eu, eu comecei a chegar, assim, no júnior, porque eu já tinha dois anos, né, de inglês, uhum. comecei a aprender mesmo todas as regras gramaticais e tal, praticar a conversação, eu já senti a liberdade de, de conversar e tal, e eu sempre fiz isso, eu sempre gostei de conversar em inglês com Legal. pessoas que eu não conheço, e acho que foi isso que me ajudou muito, sabe? Porque uhum. eu não sou a aluna mais dedicada, confesso, assim, <risos> mas eu adoro
0: conversar, adoro bater papo. E, então, assim, abriu muitas portas para mim. Uhum. E isso é uma coisa muito interessante da gente estar conversando, porque muitas... isso. Eu acho que influencia também no ritmo de aprendizagem de cada um, mas eu não acho que seja, eu pessoalmente não acredito que seja algo determinante para o desenvolvimento, que é a questão da idade, né? É, na This Way nós, o nosso agora nós temos o Disway Kids, né? Já temos alguns alunos, inclusive quem está ouvindo, os pais que estiverem ouvindo, temos Disway Kids já. E é para Disway Kids, gente. Isso. E olha aí o exemplo da Blue, desde cedo já está aí. Advanced já tá fluente, já tá ensinando inglês.
1: É... Indico muito.
0: <risos> e, mas o nosso principal né, público são os adultos mesmo. E uma coisa que eu escuto também já há muitos anos como professora, é... eu sinto que os adultos já vêm... Quem... Quem começa a aprender inglês adulto, eu acho que já vem com aquela mentalidade do tipo mas de inglês é muito difícil, eu já tô muito velho para aprender, porque as crianças elas estão com o cérebro né, o HD vazio Sim. ainda, zerado, <risos> é muito difícil. Eu particularmente não acho que isso seja determinante né, para uma pessoa aprender inglês ou não ficar fluente ou não. E você? Eu concordo totalmente com você. Na verdade eu discordo completamente
1: dessa ideia de que o fator idade ele vai fazer uma diferença significativa no processo de aprendizagem de inglês, porque É fato, realmente, a gente tem é, uma questão biológica da plasticidade uhum. neuronal e tudo mais, porém, é, isso não é uma verdade absoluta, na verdade, na, inclusive na medicina, a gente tem sempre aquela ideia do que é possível, né? e tudo uhum. é possível nesses casos, não é algo absoluto, não é uma conta matemática, que você falar não, a partir dessa idade você não conseguirá mais aprender. Isso não existe. Uhum. E também não é nenhuma garantia você ter ali os seus 12 anos, por exemplo, né? E começar a aprender inglês. Porque o que vai determinar mesmo o seu aprendizado, na verdade, são três coisas. Que é a motivação, a disciplina, né? E uhum. a evolução, o tempo, porque infelizmente a gente vai ter que contar com o tempo, não tem como aprender uhum. em um dia, por exemplo, né? A gente tem que ser uhum. razoável. Esse tempo vai variar, claro, vai variar de pessoa para pessoa, mas ele é um fator importante, sim, no aprendizado. É, Seriam, então, esses três principais para mim. Claro que uma criança, é, ela tem um processo de aprendizagem, né? diferenciado ela tá ali começando a ver o mundo uhum. né então ela tem ela não tem medo crianças não tem medo de errar Sim. criança erra o tempo inteiro o adulto já é um problema maior então assim uhum. o confidence de uma criança é muito maior do que o de um adulto de Total. fato né não e eu percebo essa diferença né? Isso, porque a criança, ela não tem também Muita noção do que é errado, do que é certo Ela está aprendendo pela primeira vez uhum. é, E o adulto, ele já tem um senso Crítico, né, do que, do uhum. que ele está falando Ele já tem uma ideia e, e isso muda muito, então, por exemplo Enquanto com o adulto, eu pratico Muito essa coisa do confidence De falar mesmo Porque se você chega para mim falar, Eu quero falar inglês, eu falo, então fala inglês uhum. É falando inglês que você vai falar inglês Não tem outra forma de Entendi. aprender, que não é essa, sabe? Então, assim, é, a idade vai contar? Vai contar, mas ela não vai ser o fator principal na hora de aprender inglês de forma alguma. É, eu tenho alunos de 20 anos, é, 30 anos, 50 anos, uhum. e eu posso te dizer, assim, que é, quando a gente... Claro, olhando todas as particularidades de cada um, quando a gente vai ver a evolução... Tem meses que, que os meus alunos mais velhos, assim, evoluíram bem mais, porque uhum. estavam mais engajados, é, estão é, mais interessados, tiveram mais tempo, às vezes. Então, tem muitas coisas que contam aí e não é desculpa, gente. Uhum. Pode vir, não
0: importa a sua idade, uhum. você vai aprender sim, eu te garanto. Eu vou começar. Tem, pera... Primeiro que eu tenho vários, vários pontos aí a do da sua fala, que eu também concordo, assim, 100%. Primeiro que eu amei os termos médicos. Muito bom ter uma médica ah, que falando. É, né? <risos> mais técnico. E é, é isso também. Eu acho o meu exemplo mesmo. Eu comecei a aprender com 9 anos. Mas, assim, com 9 anos era uma brincadeira para mim, né? O inglês não, era, não levava tanto a sério. E tinha, tive dificuldades no início da adolescência. só fui realmente desenvolver... Com isso, quando eu tinha essa motivação, quando eu realmente né, despertei e falei, não, é isso que eu, quero, eu preciso, quero aprender, quero entender. Então, eu acho que esses três fatores que você falou aí são, assim, determinantes e principalmente a questão da prática, né, do falar. Eu acho que eu vou começar a colocar um sininho toda vez que a gente... Porque todos os episódios eu falo, tá vendo, gente? Tem... É isso que tem que fazer. Vou começar Falou a... com um sinal, assim, para é... indicar. Gente, olha aqui. Mais uma vez, é, é isso, para deixar bem em mente. E essa questão também da, do, dos alunos mais velhos, às vezes, é, tem um desenvolvimento até mais rápido, né? Eu sinto dos alunos que eu tive também já nos seus 50, né? eu tive um que já tinha quase 60 anos também. Eu sinto que é isso. Eu acho que são pessoas mais focadas e, e disciplinadas, às vezes, até do que alguns jovens, assim, né? Que, tecnicamente, é, acredita-se que né? tem... Acho que é igual que você falou. Claro que cada um tem suas particularidades. A gente sabe que com a idade vai... Realmente, a memória vai né, diminuindo, esse tipo de coisa. Mas eu sinto que, os, pelo menos, né? os meus alunos que eu já tive mais velhos eles é, desenvolviam também sempre, eles vinham com esse ritmo é, bom né, de desenvolvimento por conta disso, que são mais disciplinados, acho que talvez dão já mais valor né, ao que é, é o sentimento assim, que, que eu tenho em relação a isso. Mas é uma das coisas que pessoas, acho que também a gente precisa eliminar essa ideia de que só crianças conseguem ser... Assim, eu acho, não sei se você concorda, talvez você concorde. Eu já vi há muito tempo, né? Não sei como é que estão os estudos em relação a isso, mas eu lembro de ter lido que tem um estudo que, é, se você quiser soar como um nativo, uhum. né? Tem aquele o, o, o accent, né? O sotaque de um nativo. Esse estudo em particular que eu vi era até os 16 anos, né? Se você aprende até os 16 anos, você consegue isso. É, então, acho que talvez a diferença esteja não na fluência, mas eu acho que nesse detalhe. Talvez você aprendendo mais velho, você realmente já vai ter mais dificuldade de soar tão native quanto ao, né, uma criança, por exemplo. Mas isso não é o mesmo que fluência. E é uma coisa que eu Exato. acho que as pessoas confundem muito. Assim.
1: As Exato. pessoas acham
0: que você só é fluente quando você não tem que falar igual americano, igual um britânico e é aí é que eu vou ser fluente. É o que eu eu assim a primeira coisa que eu pergunto
1: para um pra um aluno para um cliente quando ele me fala isso eu falo qual o accent qual qual sotaque você quer porque assim temos inúmeros países que falam inglês que tem inglês como língua oficial e inúmeros sotaques inúmeros hum. inclusive de quem é estrangeiro também. Então, se você uhum. é brasileiro, você vai ter um. Se você é indiano, por exemplo, vai ter outro. Uhum. E isso é uma coisa que, que eu gosto, porque eles, eles ficam na dúvida, assim, sabe? Uhum. De repente, sim. você quebra uma expectativa, sim, né? Sim, total. E, e eu falo, olha, é importante, sim, a gente estudar a pronunciation, claro. Uhum. Claro, é, é um dos pontos principais do estudo de inglês. Mas não, não busque ter um, um accent, sabe? Uhum. Conseguir aquele nível, porque esse não é o ponto principal. O ponto principal uhum. é você entender e se fazer entender. Uhum. Comunicação, e... né? Isso. Total. E quando a gente já tem um idioma, por exemplo, a gente tem o português, no começo é muito difícil, porque você vai tentar trazer os fonemas, toda a fonética, o modo de falar, a, a própria melodia né? das palavras, né? uhum. a entonação da sua fala, e é por isso que muitas vezes, muitas vezes as pessoas desistem, elas acham muito difícil, eu não vou conseguir uhum. falar, mas isso é uma coisa que a gente trabalha, então ao invés de você destruir isso, acabar com o seu sotaque de brasileiro, não, uhum. você vai construir a sua pronúncia em inglês, uma pronúncia nova, você vai aprender uhum. novamente os fonemas e isso tira um peso muito grande, sabe, dos alunos, uhum. porque aí você perde aquela obrigação que as pessoas acham, ah, eu preciso soar dessa forma. Não, não, não é preciso. E quanto, acho que você tinha falado também, a fluência, né? Exato, a fluência. A fluência é justamente isso. O que é fluência? Vem do flow. Uhum. Flow, o fluxo. O fluxo nada mais é do que eu entendo, eu me faço entender, eu me comunico. Não existe uhum. comunicação sem fluência. Sim. E, é, e é isso que a gente tem que frisar, sabe? Fluência não é ser nativo. Tem muitos Sim. nativos que não têm o nível de fluência exigido para certas vagas de emprego, por exemplo. Hum. A gente tem seis tipos de fluência, claro, eu não vou lembrar todos aqui de cor, <risos> né? Mas eu já conversei muito, por exemplo, sobre o business fluence, uhum. que é você conseguir se comunicar dentro da sua área, conseguir delegar ordens, receber também ordens e fazer com que seu serviço seja eficiente em inglês. Isso não é você soar como um nativo, você conversar como alguém que viveu, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, na Escócia, a vida toda, sabe?
0: Tem até questão que, tipo assim, é... muitas vezes também, é... termos técnicos, tem coisas muito específicas na própria língua inglesa que nem todo mundo sabe, né? E que o fato de você não saber também todos esses termos técnicos de todas essas áreas não quer dizer que você já não é fluente, né? Às vezes a pessoa pensando Eu tinha muito isso, eu pensava assim que, não, eu, meu inglês só vai ser validado quando é, eu souber de, sei lá, qualquer coisa que me entendarem. E não é assim, totalmente, definitivamente não é assim, né? É... Exatamente,
1: você tocou num ponto muito importante e que determina muito do aprendizado. Quando os alunos, eles chegam na disney né? Falando um pouquinho assim, né? Uhum. Puxando para o nosso lado.
0: Com
1: é, a primeira coisa que um o aluno, um aluno nosso, né, um cliente, né, que vai vir a ser um aluno, esperamos que sim sempre, né? Sim. É, a gente oferece uma aula experimental gratuita, né, onde é muito mais do que uma aula, a gente mostra tudo que tem a desweita em oferecer, o que cada plano vai conter e o que o aluno quer, qual é o objetivo. Uhum. Por quê? Porque é preciso entender o why. Por que você está fazendo isso? Qual é o seu objetivo aqui? Isso vai determinar até onde você vai chegar, o que você precisa fazer, qual é o nível do esforço que você tem uhum. que que passar a acrescentar na sua rotina, né? Então, é, não basta você falar, ah, se eu fizer isso, eu serei fluente. Uhum. Tudo bem, então quer dizer que se você conhecer... É, mais de 6 mil palavras em inglês, ter um vocabulary assim, maravilhoso, você será fluente. Mas e se você chega, por exemplo, numa empresa de engenharia elétrica e vamos começar a conversar em inglês com você? Você Sim. será fluente nessa situação? Eu te garanto que eu não serei, nem 1% <risos> fluente. Vezes, assim...
0: Até a questão assim de... de... É isso, o conhecimento... É técnico, né, digamos assim, do próprio, é, é, não é bem técnico, como é que a gente fala, que é a prática e a teoria. É, teoria. Isso, teórico. Né? É, então, esse, o conhecimento teórico que a gente tem é, é uma coisa, a gente ter esse conhecimento, a gente colocar em prática, né, é outra diferente, Eu acho que é aí que tá também a, a questão da fluência, você pode conhecer muitas coisas e não ser fluente, assim como você falou, né, citou o exemplo de o que acontece no Brasil também no, no português também né é, você pode ter muito conhecimento de algo mas não necessariamente conseguir conduzir uma conversa de maneira fluente ou eloquente né um, dependendo aí da área então, exatamente acho que faz total sentido
1: e isso determina muito é, do que do que o aluno vem buscar com a gente então por exemplo quando o aluno quer uma coisa específica para a sua formação a gente falou oh, então para você é o plano plus ou premium, onde a gente vai trabalhar especificamente a sua área uhum. e claro, né, cada um com as suas particularidades, mas assim vamos buscar a fluência nesse sentido, principalmente, uhum. igual eu te falei, business fluence, que é o que os alunos mais Sim. procuram às vezes para fazer entrevista de emprego, para conseguir né, uma promoção e tal. Uhum. Mas isso não, não é determinante do conhecimento da língua e são situações, a língua ela é dinâmica, né? Uhum. A gente, assim, não tem como, é, é o que eu falo, não tem como eu definir para um aluno mano, o que é ser fluente e o que não é. Eu pergunto para ele, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é conseguir se comunicar? Porque uhum. fluência é isso. Então, se você está viajando e você quer conseguir ter uma independência, fazer, um por exemplo, uma Eurotrip. Uhum. Quero conhecer vários países. Você vai ter que se hospedar, você vai ter que pedir comida, você vai ter que trocar dinheiro, vai ter que pagar passagens, é, passar pela alfândega. Então, uhum. esse é o fluente que você está buscando,
0: essa fluência, né? Não é. E provavelmente falar com pessoas que, é? que não são. Americanos ou britânicos necessariamente, e perceber que tem milhares de sotaques diferentes, e, e, e é isso. Eu sinto, Exatamente. eu acho que eu até comentei aqui também, eu sinto que é uma coisa muito do brasileiro essa coisa de querer soar nativo. Eu sinto que é, conversando né, com estrangeiros, eles não, não ligam muito assim, tipo, para isso. É mais essa questão de, de se comunicar. Tanto é que é aquilo né, que você comentou. É, por exemplo, os indianos têm um. um um sotaque bem é, característico deles, é, o próprio o pessoal da Europa já vai falar de outro jeito, mas, é, mas não impedem eles de conversarem, né, de, de, de viverem ali, de usarem o idioma no, no, no dia a dia. Eu sinto que os brasileiros são bem, assim, a maioria bem focada nisso de, não sei se é de assistir filme, de não sei se é da mídia, não sei o que que é, mas eu, eu particularmente sinto isso. Com
1: certeza, eu acho que é uma fake news nossa, principalmente, Sim. muito ah. comum. Mas, assim, é uma coisa que eu gosto de frisar muito e, e sempre que a gente tem oportunidade, né, porque mensalmente eu sempre pergunto, todos os professores na fazem isso, a gente pergunta para o aluno, né, write about your why and the benefits of it. Então, fale sobre o seu porquê e quais são os benefícios. Então, é sempre uma oportunidade de, de frisar isso e conversar, né, sobre a fluência, sobre o confidence mesmo, e o que, que ele está buscando, porque eu acho que o aprendizado, ele precisa de um objetivo, ele precisa hum. de um objetivo claro, porque hum. objetivo combina com planejamento, e planejamento
0: é justamente a disciplina hum. que a gente estava conversando ali no começo. Isso, é isso que eu ia comentar, eu acho que é exatamente isso que eu ia falar, então, nesse ponto, da questão de que... É... O objetivo, ter um objetivo é um dos fatores também determinantes assim para você para você ter um ritmo, né? De estabelecer o seu ritmo de aprendizado, né? É, de aprendizado. É, acho que isso que vai vai determinar muitas vezes se você vai aprender mais rápido ou não, por conta é, disso. Quando você tem um objetivo, você fica mais determinado, né? Você fica mais motivado. E, Exato. e aí disciplinado, né? Que mais uma vez são os três pilares, digamos aí, que a gente fala. Então, para esclarecer mais uma vez, de uma vez por todas, quando a pessoa fala assim, aprenda inglês em três meses, aprenda inglês em seis meses, é verdade ou não é? Olha, eu vou, vou falar
1: o que eu falo abertamente. Uhum. Aprenda em três meses, aprenda em seis meses, aprenda. Por mim, até em um mês você aprende. É, é possível? Quando me perguntar é possível? Claro, tudo é possível. Uhum. Mas como que você vai fazer para aprender em um mês? Você vai é, abrir mão de todas as suas tarefas, todas as suas, obrigações, seu trabalho, sua família, todas as suas obrigações, seu trabalho, sua família, e vai estudar só inglês durante um mês, com os melhores métodos de aprendizagem, com o melhor material possível, ah, praticando assim, todo dia isso fazendo, fazendo homework
0: fazendo... <risos> todos os home meses exato
1: tenho até é. é assim se for assim eu acredito realmente que uhum. em um mês você está falando inglês mas a sua vida sim então é... e outra qual é o nível de falar inglês para você para você o que é uhum. falar inglês que a gente volta no objetivo uhum. O que, que é essa fluência que você está procurando? Porque aí a gente vai determinar mais ou menos aí quanto que, de acordo com o seu aprendizado, o seu tempo, a sua disciplina, você poderá uhum. atingir esse objetivo. Porque muitas vezes a gente encara, ah, três meses, um mês, seis meses, dois anos, três anos, como, assim, essas deadlines, né? Dá, dá uhum. um, um aspecto negativo, mas nem sempre é negativo. Depende muito do que está sendo prometido, do que será feito e qual que é o objetivo daquela ação, sabe? Eu não acredito que exista fluência em nenhum idioma em seis meses, porque, assim como a gente está falando, tanto eu quanto você, a gente estuda há muito tempo. Uhum. Eu não me declararia assim, nossa, eu sou a master conhecedora do inglês, então, é, posso não. desenvolver teorias agora só porque eu estou estudando desde que eu era criança, sabe?
0: Inclusive, não esperem também, acho que é uma coisa que é bom não esperem que os seus teachers sejam os dicionários, Eu acho que isso acontece muitas vezes também. Muito. As pessoas determinam é, assim, um professor ser bom ou não, muitas vezes, né? Saber ou não. É, com isso, parece que a gente tem que saber todas as palavras em inglês. Gente, isso não também é outra coisa que não... vocês têm que parar com essa ideia, porque. É aquilo, mais uma vez, os próprios nativos não sabem, gente, todas as palavras que existem numa língua. É, é impossível, assim, para uma pessoa saber é, exatamente, praticamente tudo, né? Exatamente tudo. Exato. Então, é, então, eu acho que tem que, mais um lembrete aqui para a gente trazer, hum. né, no, no episódio de, de hoje. Então, é. É que além desses fatores todos, né, é, é aquilo que a gente também citou. Cada um, as pessoas são diferentes, né? É, a gente não pode deixar de levar em consideração que, gente, cada ser humano é diferente do outro, né? O, a maneira como aprende é diferente também, né? Ah, às vezes um é mais aprende mais rápido ouvindo, outros lendo. Então, assim... São uma série de fatores que vão determinar esse ritmo de aprendizado, o, o, o tempo que vai levar. E isso não quer dizer que alguém é mais ou menos, ou melhor ou menos, tem mais capacidade, ou é menos capacidade do, do que outro. Acontece às vezes, ah, eu comecei a estudar junto com meu amigo, ele já está fazendo... Nossa, muito. E eu ainda não, né? Quantas
1: vezes já ouvi isso? Concordo
0: demais.
1: É, mas assim... Isso reflete muito no que foi o ponto principal para a criação da dislui, né? Justamente essa essa ideia de cada ser humano é único uhum. e, por, portanto, né, uhum. cada um tem as suas necessidades, tem as suas qualidades, os seus defeitos, há os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Uhum. E é por isso que a gente não é uma escola. Escolas não 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 são ideais para Sim, é. seres humanos. Escolas... Tanto é, e,
0: inclusive, isso que dizer, às vezes na escola acontece muito disso, você estuda na, na, na mesma escola que seu amigo, falou assim, ah, meu amigo já está no livro tal, né? No, que a maioria das escolas tem, né? Já está no nível tal, no, no livro tal, e eu ainda começou junto comigo, e ainda não, meu Deus, né? Tem muito disso, realmente. É... Sim,
1: e isso ou pior, né? Que é quando você deveria, por exemplo, estar tá lá no C1, e tá vendo só conteúdos Sim. do B2, porque, para quem não, é, não entende, gente, são os níveis de inglês, tá? Uhum. Que a gente usa para poder ir do, desde o A1 até o C2, uhum. que é o Advanced, ok? Isso. E,
0: inclusive, uhum. falamos também um pouquinho sobre isso no episódio passado, então, você que tá ouvindo, que quer saber um pouquinho mais sobre isso, escutem o nosso é, episódio passado do podcast.
1: É, gente, eu faço uma maratona aí no podcast da Dads que só tem assuntos excelentes, eu posso garantir. É, e isso entra muito na questão da criação da Desway. Por que que a Desway existe? Uhum. Porque cada ser humano tem o seu processo de aprendizado. Muitas pessoas que vêm para a gente, elas já vêm com algum, algumas experiências negativas, justamente uhum. porque o seu processo de aprendizado ele não foi respeitado pelo método que ela estava usando. Uhum. E, e a gente usa principalmente eu acho incrível como assim com um documento na Display você já tem tudo que você precisa para poder trabalhar aqui eu acho incrível assim então o nosso mantra Walking the Other Shoes que é que todo mundo fala né todos uhum. os dias assim ele ele não tá lá à toa sabe então toda vez que um professor analisa ele vai usar o um método ele vai trabalhar com aquele aluno. Ele primeiro olha qual que é a dor daquele aluno, uhum. o que que ele quer, como ele pode ajudar esse aluno, né? E eu trago muito isso para as minhas aulas. Trago muito isso também para o que a gente faz fora, né? Das aulas uhum. também, porque como eu posso ajudar? Às vezes as pessoas me perguntam, você acha que eu preciso? Eu falo não, para por aí. O que você precisa já está lá na frente. Primeiro, por que você está fazendo? Uhum. Como você quer fazer isso? Você quer fazer isso dentro de um ano? Você quer fazer isso durante o seu trabalho? Você quer fazer isso enquanto você está de férias? E aí vamos para o que você vai fazer para alcançar seu objetivo? Então, a Disway ela vai trazendo uma forma de realizar esse sonho, esse objetivo de muitas pessoas, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente pode acelerar esse processo, ajudar o nosso aluno? Porque o dever de um professor é se tornar indispensável. O meu sonho é os meus alunos chegarem para e assim, Sim. olha, hoje eu não preciso vir aqui te perguntar nada. Hoje eu vim aqui só conversar com você, né? Nesse dia uhum. eu chorarei lágrimas, horrores, <risos> assim, de felicidade, sabe? Sim. Porque é, é muito importante respeitar esse processo uhum. e entender. É por isso que eu, eu gosto muito das aulas particulares. A gente agora tem novas modalidades, né? Aulas em pequenos grupos, Uhum. E também é, vai vir novidade por aí, né, gente? As conversation, classes, então, quem Aulas mais práticas. Mais uma vez
0: repetindo, é sempre bom um lembrar, para quem ainda não sabe, todas as novidades estão lá todos os dias no nosso perfil no Instagram, que é o Disway Underline em Inglês. Então, se você ainda não segue, vá lá agora sim. Vai vir. lá, gente. É. Segue <risos> lá. E para concluir, Eve. É,
1: eu acho que seria isso, né? Qual que é o meu papel aqui? Porque eu tô falando sobre isso, eu e você, né? Que também é, é teacher, também é professor aqui. É, é justamente esse, a gente tá aqui para ajudar. Eu não, eu não estou aprendendo uhum. inglês para o meu aluno, para, o, para os nossos clientes, eu não estou fazendo nada. É, quando me perguntam assim, ah, eu, eu preciso de um professor, eu preciso da Desveio, eu falo, olha, o que você quer? Uhum. Me fala primeiro, por que você, você está me fazendo essa pergunta? E você tem inúmeras possibilidades. Não precisa de ninguém. Se você não quiser precisar de ninguém, tudo bem, mas você vai ter que dispor sozinho de todas as coisas para isso. Então a gente está aqui para facilitar esse processo, uhum. para trazer inovação, para trazer nossas ideias, entendeu? E, e, e para realmente. É...
0: Eu gosto de dizer assim, você pode que professor. Falar. Eu digo assim, eu sou um guia do seu aprendizado. Eu vou te mostrar isso. o caminho de como você pode aprender. Vou te, vou te ajudar ali para você mesmo conseguir é, aprender, né? Conseguir desenvolver o seu jeito de que seja melhor. Mas é, é isso. Eu acho que esse modelo do professor só falar, 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 ensinar é muito antigo. Já tá muito, gente, muito desatualizado, assim, essa, essa coisa do... Do aluno só ouvinte, né? E o professor, como o só que falou, acho que totalmente é, não é isso, e a proposta da Disway também, os professores, na verdade, são um guia para alcançar esse objetivo, né? Que você falou, que a gente sempre pergunta para o professor. Então, é, Bruno, o que você diria que vai no geral, né? Levando todos esses fatores que a gente falou aqui em consideração o que você diria que são práticas né coisas que vão ajudar um aluno a acelerar o ritmo dele porque eu acredito assim que no final das contas respeitando é, isso que a gente falou o ritmo de cada um cada pessoa mas eu acho que o objetivo sempre é para melhorar né quanto mais rápido eu puder passar por esse processo melhor né então é... Qual que você acha que pode ajudar um aluno que ah, talvez está pensando assim, ah, eu tô, não estou tô evoluindo, eu preciso alcançar o meu objetivo, está chegando e eu ainda não estou não conseguindo. O é, que, que você acha que pode acelerar, então, o ritmo de aprendizado para o aluno alcançar o objetivo dele, alcançar a fluência? Olha, Vi, para
1: conseguir acelerar esse ritmo e chegar no seu, no seu objetivo, eu acredito assim que o aluno, ele, ele vai dispor novamente, como a gente falou, né? Tanto da motivação, quanto da disciplina e das condições para essa evolução, né? Para esse processo. A motivação vem tanto dele, né? Ou dela, quanto da gente. Então, o papel do professor, além de guiar, é motivar uhum. seus alunos. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é eu me motivo para aquela aula, olho e falo, essa é uma aula que eu gostaria de estar dando hoje, amanhã, meia-noite, meio-dia, nas férias, e acredito que meu aluno vai gostar de ter então assim a motivação vai acompanhar a gente em todo o processo uhum. a disciplina ah eu só tenho uma hora para estudar então faça dessa uma hora o seu motivo de estudo uhum. é... eu moro fora então converse em inglês
0: eu não moro no só Brasil com os brasileiros né exatamente acontece não muitas
1: vezes exato eu moro no Brasil não tem problema assista coisas em inglês leia em inglês Busque conversar com pessoas estrangeiras. Hoje a gente tem a internet, gente, maravilhosa, uma ferramenta uhum. que pode ajudar qualquer pessoa Sim. a conseguir seu objetivo, se for bem utilizada, sabe? E nas condições para evolução que a gente tem, né? O tempo, então, consequentemente, organizando melhor sua rotina, você vai conseguir acelerar esse processo. E escolhendo um método de estudo que seja eficiente, esse é o motivo da Deswey ter me contratado, ter contratado a Vina, estar prestando serviço hoje para tantas pessoas uhum. e, se Deus quiser, para muitas outras no futuro também. É porque a gente busca sempre melhorar o nosso método, trazer uma seleção de conteúdos, de assuntos que não vão deixar o aluno nem sobrecarregado e nem desmotivado. Então, assim, adequar sempre adequando ao nível em que ele está, ao nível em que ele quer chegar também, né? Uhum. Acredito que seja isso.
0: É, acho que tem que ter um equilíbrio, não só é, acho que entender o seu processo também, entender que, igual você, respeitar né? negócio você falou, todo mundo tem suas qualidades, dificuldades, eu acho que o aluno precisa também fazer isso, né? É, dentro ali, ter um objetivo, mas talvez, eu sinto muito, uma cobrança, às vezes, muito forte, né? Dos alunos, mas ah, eu tinha que... Eu tinha que já estar tá fazendo isso. Eu tinha que já... Então, acho que você tem que ter um objetivo, mas também respeitando sempre, né, o... O, o processo. Isso, é. respeitando o processo de cada um. Sim. E é, ter em mente também que você precisa fazer algo, né? É uma coisa também que eu acho que as pessoas... Principalmente hoje em dia. Eu, eu, eu sinto que isso tem aumentado bastante com a questão da facilidade, da tecnologia, tudo... Eu sinto que muita gente quer tudo muito na mão, sabe? Quer que a gente fale fala assim, ok, eu brinco. Que é, muita gente quer que a gente fale assim, então, dê três voltinhas, dois pulinhos, que aí você vai estar tá aprendendo. Você vai conseguir. Concordo. Acontece. E, e, e não é assim, sabe? Em algum momento você vai ter que parar para se concentrar e falar: Não, eu vou estudar agora, é isso, né? É, é, eu... Essa é a parte da disciplina, né? Você ser crítico de si mesmo também. Uhum. E, e que
1: eu sempre incentivo também: crítico, não só do que você faz, mas do que você dispõe. Então, é, avalie a Disraeli, avaliem seus professores: se algo não está legal. Conversem, não deixe gente, não, não sejam passivos. O aprendizado, uhum. ele é ativo, isso. é ação, não é esperar. Você esperando, talvez você aprenda em 10 anos o que você pode aprender Sim. em um mês Tô fazendo, sabe? sabe? E, e assim, é, por isso que a gente tem o nosso progress, a gente mostra no gráfico todo mês. É, Acompanhe o seu desempenho. Para acelerar o seu progresso, você tem que saber onde você está, uhum. né? Em que ponto você está. Então, não existem desculpas, não, não tem como nem eu, nem a Vi, nem nenhum professor trazer o conhecimento até você. A gente traz as ferramentas uhum. e constrói junto. É um processo que a gente vai junto, não tem como. Tem que ter equilíbrio, como você falou. Uhum. É um equilíbrio entre muitos pontos aqui, que vão acelerar esse aprendizado e eu fico muito feliz de ver na prática que tá dando certo, que o nosso método ele agrada e principalmente ele resolve, ele acontece mesmo assim, não é algo que a gente fala, a gente faz.
0: Uhum, perfeito, é isso. Bruno, muito obrigada, amei a nossa conversa. É, assim achei demais gostei muito de falar é uma coisa que é um tema também que eu gosto muito de falar que que eu sinto assim que a gente precisa ainda quebrar muito muitas barreiras e crenças erradas que as pessoas têm em relação ao inglês e eu acho que aqui a Deswe a gente está para fazer isso né para mostrar para a pessoa que não igual você falou você pode falar inglês né independente do das suas circunstâncias então, muito obrigada, gostei é, muito, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Oh, imagina, foi uma honra, muito obrigada, novamente agradeço e adorei. Muito bom também essa troca de experiência, nossa conversa foi ótima, estou à disposição, tá? É,
0: para qualquer coisa, viu, gente? Quem estiver assistindo é, também, quem estiver recorde... ouvindo. Eu, eu anterior, No episódio passado, eu até eu esqueci de perguntar para a Larissa e para a Sabrina, mas, que é uma coisa também que eu sempre faço. Qual o seu. Quer deixar um recado? Quer deixar um beijo pro pai, para a mãe? Quer deixar claro. um recado para o aluno? É o seu momento agora. Claro, ó. Oh. Eu quero sim,
1: quero <risos> deixar um recado para todos os meus alunos, esses clientes maravilhosos. Também para todos os outros clientes da Adiz. Gente, muito obrigada. Vocês fazem isso acontecer. Eu acho assim, todos são muito importantes, né? Todo mundo dentro da Adizway que está lá trabalhando. Mas é, se não fossem vocês, é, ver a motivação de vocês, conhecer a dor de vocês e, e trocar essas experiências que a gente tem, esse esse feeling que a Disway traz, assim, é algo incrível. Então, eu queria agradecer a todo mundo, todo mundo que faz parte disso. Me coloco à disposição aí. Muito bom essa conversa, muito obrigada novamente. Muito bom estar ocupando esse espaço aqui com você. E é isso, gente. Quem
0: quiser, aí, ó, pode me seguir no Instagram, estou aí disponível. Isso. <risos> É como eu sempre digo, se você também quiser uma teacher tão legal quanto a Bruna, mais uma vez, é só entrar nas nossas redes, nosso perfil, e lá vai ter um link para você é, agendar a sua aula é, experimental. Então é isso, valeu, tchau. Obrigada, vem pra Disney, gente, tchau, tchau. Você sabia? Você sabia que está vindo aí o curso online da This Way. Sim, gente, a gente vai ter cursos que vão ficar gravados na nossa plataforma com um preço bem acessível para que todo mundo possa aprender com o método, o jeito de ensinar da This Way. Então, se você quiser saber mais sobre essa novidade, não deixe de acessar o nosso Instagram, que é o inglês. Lá você vai ter mais informações de quando será o lançamento desse curso, então fiquem ligados. Além de poder agendar aulas online, conhecer o time da Disway e muito mais coisas especiais que a gente faz por lá. E aí galera, gostaram do nosso papo de hoje? Teve alguma coisa diferente que você aprendeu aqui hoje? O que mudou a sua opinião ou a sua ideia do que era a fluência inglês? E quanto tempo se leva para atingir essa fluência? Conta pra gente lá no nosso Instagram. Como sempre, espero que vocês tenham gostado. See you next week. Te a semana que vem. Bye!